1: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la un nou episod din the e-commerce growth show Sunt alături de Octavian, co hostul meu și invitatul nostru special de astăzi, Marian Alexiul de la F64 Am am pregătit un episod extrem de interesant cu multe behind the scenes din e commerce F64 Mulțumim, Marian, pentru că ai acceptat invitația noastră
2: Cu mare plăcere! Bună! Salutare tuturor! Salut, Marian! Bună, Anabela.
1: Împreună cu Octavian vom povesti alături de Marian despre F64 și vreau să ne faci o scurtă introducere, Marian, despre despre tine și F64. Cum ați pornit în călătoria aceasta a online-ului și a e-commerce-ului în România?
0: Nu știu cum să încep așa. În primul rând, dacă e să fim foarte corect, noi nu suntem online, noi venim din offline și acum 20 de ani am început să facem un site. Noi ne ocupăm cu vânzare de echipamente foto-video, second hand în special, și pentru a putea prezenta în țară clienților cât mai bine produsele second hand. Mă refer la un obiectiv de 2000 de euro te interesează dacă e zgâriată lentila, dacă montura e folosită, dacă are capace, nu are, sunt originale nu și așa mai departe. Deci, pentru a fi cât mai accurate în informațiile pe care le furnizăm clienților noștri, a apărut ideea de site și un prieten al nostru, fotograf și el din Sibiu, Gicu, ne-a făcut un prim site. Mi-a aminte cu drag, așa, de anii aia, când un alt prieten și el fotograf, Andrei Mănescu, foarte bun designer actualmente, și ne-a, a insistat pe asta pe capul meu să facem un uh, prim newsletter. Vai, trebuie neapărat să le găsesc palea. Foarte interesant, foarte interes. Și tot explica și venea în fiecare, repet, nu, nu era în echipa noastră, erau externi și ne ajutau. Era o comunitate așa, deci site-ul teoretic cam așa a început în 2001, cred Cam așa, vreo 20 de ani în urmă, da, mama mia ce a trecut timpul Bun, deci noi venim din offline și credem în continuare în offline De fapt, acum s-a transformat în omni-channel Iar pe acum, astăzi, în 2022 dar avem mai mult de. avem aproape 65% vânzări online. Ceea ce, da, e impresionant pe de-o parte, pe de altă parte, piața a evoluat, ne-a ajutat în limele, și pandemia, a accelerat procesul ăsta de migrare și, în momentul de față, hai să zic așa, aproape că îl considerăm, dacă ar fi să consider business, o să aleg unul singur, ar trebui să aleg online. Însă, repet, ADN-ul nostru este omnicenul pentru că noi în asta credem. Noi credem în povestea cu a oferi clientului ceea ce are nevoie și nu să vindem un produs, ceea ce face un retailer online. Un retailer, general, are un produs, îl oferă la un preț. Noi suntem mai degrabă interesați în zona de a oferi. Ceea ce el are nevoie, într-adevăr, ce e potrivit pentru nevoia lui, astfel încât să poată să-și desfășoare activitatea, să poată să-și desfășoare pasiunea Foarte mulți din clienții noștri sunt în continuare hobiști mai degrabă, nu neapărat profesioniști Și noi am avut surprize plăcute, noi oferim și servicii, când spun servicii mă gândesc la cursuri Și nu Puține au fost dățile când oameni care erau doar hobbyști și au transformat hobby-ul în meserie Evident, povestea cu pasiunea e o bucățică E un ingredient important în toată povestea asta cu a face un job de succes sau un business de succes Adică fotografii care și-au făcut companii și așa mai departe și-au dat seama că nu e numai fotografie Hai să zic, business F64 care se adresează unei comunități de uh, pasionați Pasionați de exprimare prin imagine Care unii, repet, uh, reușesc să și transforme pasiunea în, în ceva în business Respectiv să monetizeze pasiunea asta uh, Prea multe așa n-ar fi de spus Adică, repet, am venit într z- zona de magazin Noi suntem în continuare foarte încrezători Anul trecut... Uh, Acum doi ani, scuze, nu? Nu, anul trecut, pare rău. Datorită pandemiei, am avut o situație, mă rog, ca toată lumea, am căutat să optimizăm costurile, și unul din costurile principale era chiria. După salarii, evident, chiria. Și chiria spațiului pe care îl ocupam. Crescând și numărul comenzilor online, oricum s-a resimțit și în 2008, adică până în 2019, deja noi aveam peste 50% comenzi online Pentru că era să simțea trendul peste tot, nu, nu a fost chiar o minune ce s-a întâmplat în pandemie, doar că a accelerat-o Și căutând să optimizăm costurile, am ajuns la situația în care cu ajutorul băncii am reușit să reducem la jumătate costurile cu spațiu, respectiv din chirie, s-a transformat în achiziție și am achiziționat un spațiu asemănător cu cel unde aveam înainte magazinul. Culmea, culmea dar asta e pur întâmplare, noi eram pe Bulevardul Unirii 45 și acum ne-am mutat pe Bulevardul Unirii 64. F64 la Bulvardul Unirii Ai, ce frumos. Dar a fost pură întâmplare, însă când am auzit zic, însă poate asta e. Da, și suntem super fericiți că am reușit să facem pasul ăsta. Adică vedem și părți bune în tot, în tot efortul. Da, nu e. Pentru nimeni nu cred că e plăcut. Ce să zic? Păcut că până la urmă trebuie să le ducem, poftim. N-am terminat bine cu pandemia și uite, a venit războiul și au venit creșterile de prețuri. Și ce mai urma, adică... mai
1: departe. Cum vă adaptați la aceste schimbări? Care e recomandarea ta pentru owner de magazine online ca să poată să facă față cu bior schimbărilor din acest moment?
0: dacă te referi la prețuri, în primul și în primul rând am auzit discuții, asta, am mai vorbit cu alte cunoștințe din domeniu și uh, obligatoriu să majoreze prețurile, să nu aștepte, pentru că uh, doar ca idee a crescut de peste 10 ori uh, costul unui container de adus din China uh, și nu e nicio șansă să scadă, adică colegii mei de la transporturi nu, găs- nu reușesc să găsească loc Adică nu se pune problema să mai negocieze cumva. Da, da, da. vorbeam e și de E un an de zile, de un an și ceva. E, toate da. costurile alea și vorbim, repet, înainte era în jur de 1000, de fapt 1200, acum e vreo 15, 16, 17.000. Do- doar ca să-ți faci o idee cât de. Da, și toate chestiile astea trebuie să regăsească undeva. Unde? A, dacă aveai profit și atât de mare, da, dar mă îndoiesc că e vreo companie românească din zona de e-commerce sau comerț care să își permită să susțină el Și asta e primul meu sfat În primul rând trebuie să adaptezi nivelul de prețuri, mai ales că suntem loviți și de uh, moneda națională care na, nu e chiar uh, stabilă <laughs> ca, nu știu, ca ce să mai zic acum, că nu e stabil <laughs>
2: Vorbeam de dimineață cu un prieten, apropo de chestia asta, și el povestea, mă rog, el are un business de automatizări și aduce din China tot felul de echipamente. Și spunea că înainte de, înainte de război, prețurile erau undeva, nu știu, 1% din valoarea produsului sau ceva de genul ăsta, adică nesemnificativ. Și acum a ajuns la 10% sau ceva de genul ăsta, la 100%, care deja nu mai poți să îl ignori, pentru că e un factor important din componența prețului. Și de aici toate celelalte. Adică
0: transportul e un prim lucru pe care noi, cel puțin din retaileri care facem importuri, îl simțim direct. Apoi sunt și creșteri de prețuri. Acum evident că în primul și în primul rând contează cum și-a aliniat fiecare cum și-a făcut politica de prețuri, însă nu e de stat. Nu știu, mi-aduc aminte, anii în urmă, mai erau discuții, A, crește prețul, ai las, că mai susținem o perioadă, ca să nu fim primii care. Nu, am spus, suntem primii care ne. Da, avem, suntem o societate comercială, noi trebuie să facem o marjă de profit pe care ne-o targetăm, altfel închidem și n-aș vrea. Adică, obiectivul nostru principal a fost, așa cum vă spuneam mai devreme, cu optimizarea costurilor: să optimizăm costurile fără să fim nevoiți să dăm afară din oameni. Suntem aproape 140 de oameni, 42, nu mai Dar și e un, o realizare asta, adică, pentru mine, chiar Contează și simt că, într-adevăr, când mă gândesc la cum am evoluat, cum ai întrebat acum, de cum am început noi. Da, am început, cred că eram trei, eu cu asociata mea, Dana Becheru, cu câțiva. Cred că eram cinci în total la început. Și la un moment dat, dar fără să-mi dau seama, am tot crescut, am tot crescut, adică creșterea asta organică câteodată. E și păcătoasă că nu prea îți dai seama, și eu mi-am dat seama la un moment dat că noi nu ne-am mai schimbat mindset-ul. Adică, una e să fii cinci, lucrezi în aceeași încăpere, te auzi de nu știu ce, și am ajuns un pic. Știu că am primit feedback de la colegii noi că suntem cam corporatiști, așa, avem proceduri, trebuie să învețe chestii, să au KPI și trebuie să urmărească indicatori și. Da, într-adevăr, acum 20 de ani dacă îmi spuneai de așa ceva, aș fi râs Acum dacă e să sfătuiesc pe cineva ceva, tot timpul când am un prieten care Mai ales când se apucă de un business îi spun, acum apucă și scrieți procedurile Păi sunt singur! Nu contează! Vrei să angajezi? Da, scrie procedurile Fă-ți procese proceduri și doar așa le, le poți într-adevăr controla
2: Bine, asta dacă vrei să crești, că poate are un business mic care vrea să-și rămână pe loc, sau na, un, nu știu, genul restaurant sau ceva de genul ăsta unde sunt aceiași cinci oameni tot timpul. Vrem,
0: toți vrem să, dar nu neapărat, poate am zis eu greșit, să creștem, să îmbunătățim performanța este să zicem așa, să optimizăm. Da. Și da. pentru a optimiza ceea ce nu măsori, și de aia îmi place atât de mult online, ceea ce nu poți măsura, nu prea ai cum să-l. Bunătățești. Adică, pentru noi e simplu să trimitem un formular online. Ca să obții informație din magazin, efectiv, e mai complicat. Clienții sunt da. mai recenți, sunt mai influențați pentru că e la, tine, e la tine acasă și toți dau feedback super pozitiv. Pe online, noi primim feedback și negativ și ne uităm foarte atent la el Adică, acolo omul chiar are, da, domne. Ok, uneori să ducem într-o zonă care devine, hai să spun, depășește limita normalului, dar am învățat să ignorăm hate-ul și să luăm chestii valoroase și foarte multe lucruri le-am observat de acolo. Adică am schimbat platforma acum 4 ani, ne-au ajutat enorm de mult clienții, dându-ne feedback. Deci, erau, mulți lucrează în zona de programare și chiar știau mult mai multe decât mulți dintre noi. Ca atare am învățat că trebuie să-i ascultăm De fapt, noi am cam ascultat Am ascultat pentru că noi eram făceam, Adică, Marea Majoritate a colegilor mei din magazin sunt pasionați de videografie I-am văzut acum, filmau foto, de fotografie știi? Au, au chestia asta care le face, mă duc iarăși la pasiune Pasiunea de fapt doar fluidizează procesul mă, Dacă nu-ți place, o să fie atât de greu și o să te chinui la servici Auzeam de curând pe cineva, nu mai știu Andy da. zice El avea o vorbă, zice, băi, Sunt câte unii care se duc la scârbici bă. Adică așa, într-o sileș Iar pentru mine o mare satisfacție era exact faptul că băi, venea lumea cu dorință să facă lucruri Acum lucrăm de acasă noi încă am păstrat modul de lucru remote după l-o. încă suntem și ne gândim să adaptăm un pic, dar ne place și mai ales am regândit, de spuneam de procese și proceduri. Am regândit tot procesul de management, de fapt e un sistem nou de management. Acest sistem remote, care e total diferit de cel, da?
1: Poți să ne povestești un pic despre el, pentru că cred că e un challenge pentru mulți dintre ascultătorii noștri și din cei care ne urmăresc Cum să ne adaptăm la la munca remote Eu personal întâlnesc mulți antreprenori care sunt în continuare blocați în a avea oamenii fizic la la birou Deși nici acolo nu au procese și proceduri bine puse la punct și KPI pentru urmărirea a a performanței angajaților Povestește-ne un pic despre acest lucru
0: Aici lucrurile sunt, părerea mea, e că lucrurile sunt foarte simple. Dacă nu ai procese și proceduri, e foarte complicat, pentru că, pe da. de-o parte, Absolut. tu nu ai ce să îmbunătățești sau ce să adaptezi. Pe de altă parte, a fost o bună oportunitate, și recunosc că pentru noi a fost o oportunitate, dar în același timp a venit și cu niște challenge-uri, respectiv să implementăm noi procese, da? Tot Procesul de management, noi l-am reimplementat. Am avut un proiect, adică l avem încă, se numește Focus, nu știu de unde a venit. Uh, a, ah, da, cred că mi-aduc aminte, cu OKR-uri. Uh,
1: OKR-uri.
0: Uh-huh. Uh-huh. da. Așa, uh-huh. și uh, am spus trebuie să-l reimplementăm. Problema era că aveam atât de bine întipărite procesele vechi, care, e drept, erau documentate. Uh, norocul nostru că nu erau foarte bine cum să zic eu, nu erau atât de apdatate, erau făcute, le-am făcut. Odată pe a ne mai uitam pe ele, dar erau opționale, ca să zic așa. Acum am avut și nevoie, pur și simplu, au fost situații în care ne-au plecat colegi, în special în zonele astea, parte, cum să spun, la depozit, Și înainte ca să învețe un coleg nou la depozit ce avea de făcut, îi lua, nu știu, Trei luni, două luni, acum a doua zi, cu toate procesele, o stă și îi explică cineva după care lucrează singur okay, S-au implementat tot imediat după pandemie, noi am, ne-am mutat într-un depozit mare și am implementat un sistem BMS Warehouse Management System pentru controlul stocurilor și pentru evidență și așa mai departe cu aparate de scanat, adică s-a și simplificat procesul, dar la fel, trebuie să știi chestia aia, iar înainte dura enorm de mult. Și am zis: "A, n-a fost, cum să spun, o chestie solicitată, au venit colegii mei de la depozit și au spus: e, "Extraordinar, nu ne aștept. Evident că nu le-a n-a fost pentru nimeni, nu. orice efort, e un efort până la urmă. Și ca să ne mutăm noi având în câteva locații uh, depozitată marfa, ne-am, ne-am mutat într-un singur loc. Avem 2000 de metri pătrați acum, ceea ce pentru noi e arhi suficient Și am făcut-o. Trebuia să o facem undeva prin. P- la începutul. pe la jumătatea lunii martie 2020, exact când a venit pandemia și s-a întrerupt activitatea. Am reușit undeva prin mai-iunie să ne mutăm în depozitul nou și au venit ei și au spus incredibil. Nu vă vine să crezi că de ușor descărcăm un container și recepționăm, cât de ușor recepționăm Marfa, cât de ușor facem picking-ul Cât de simplu e acum cu, cu vms ul că ne arată exact unde să le ducem și ne simplifică Evident că ei trebuie să pună locația unde le acolo, dar au început să înțeleagă și să înțeleagă că rolul lor nu era să stea să țină minte Îmi zice, La un moment dat un coleg zice Băi, era unul dintre noi în concediu și i-am dat telefon, Iulian, știi cumva, pe unde sunt gențile alea, nu știu dacă. uite un sistem. Ceea ce, repet, e, e banal, așa, pare banal. Dar așa se întâmplă și eu sigur că sunt mulți uh, uh, antreprenori în România care încă fac bisturi la modul ăsta, unde marfa, un. No, ne minte cineva, știe băiatul ăla de la depozit. El știe să descurcă.
2: Da, dar de la un punct încolo, nu mai ai cum, adică e fără un VMS deja devine. Noi nu avem produse atât de multe încât. Adică, sunt multe,
0: nu zic, nu, dar erau băieți și recunosc. Am avut oameni care mâini, le știau până în afară, deci știa foarte clar în orice produs îl întrebai, e acolo, e în partea, și te ghida și pe telefon, nici nu trebuia să fie acolo. Adică. Da. Însă, nu, da, sunt excepții. Adică sunt oameni care au un talent în chestia asta Eu, dacă mă întreb, nu știu unde mi-am fost, unde mi-am lăsat geanta dimineața.
2: Da, dar mai e rămâne timp. riscul că, nu, omul respectiv, dacă nu zic că-ți pleacă, dar să-i o săptămână și mai bine. Nu poți să desfășori business în continuare pentru că trebuie să-l ai acolo să știe despre ce e vorba. Și dacă nu-l ai, practic, un sistem îl locuiește.
0: Îți dă și un sistem și un, o, nu știu, o siguranță chestia asta că este indispensabil, dar e o siguranță falsă. Și au cam început să înțeleagă colegii mei ceea ce la început, apropo de procese, proceduri, am auzit discuții. Noi facem un. îl numim EMPS, Employee NPS, Satisfacția Angajaților, așa cum se Și da, am primit feedback acolo. Ce? Standardizăm totul, vreți să robotizați și ne dați pe toți afară, dar chiar credeți că fără oameni? Adică, ce de asta? Și culmea, în general, de la oameni tineri, că au cura să spună, sunt mai vocale așa, dar și-au dat seama ușor ușor că, de fapt, a, a, munca în sine nu e chestia mecanică care poate fi preluată, da? Să stau eu să țin minte unde pun în raft. Și poți să faci sistemul mai optim Habar n-am, sunt o grămadă de lucruri unde se poate lucra Am colegii din magazin, am instalat de curând un aparat de plată automată Ceea ce, repet, ne-am dorit să fim trențete Noi ne-am gândit de mult, dar a durat mult până l-am implementat Acum cam există peste tot Am rămas surprins la McDonald's Eu nu frecventez McDonald's, dar am fost special să văd experiența de la McDonald's incredibil ce experiență faină ai la. Uh, trebuie neapărat să. Și am pus un astfel de kiosk, da, self-payment, tot așa, a venit un coleg, m-a, m-a trat de mână când eram în magazin și ce. Da, de ce ți-a dus asta? Nu mai aveți nevoie de noi, chiar credeți că noi nu suntem buni la de nimic decât. Zic, uh, stai, să-ți explic.
2: Nu, rău, e, l-a. e foarte greu, că uite am, mai avut, am avut un episod uh, pe care sper să-l, să-l și l-am, să-l lansăm astăzi sau mâine unde am vorbit despre zona asta de B2B, unde seamănă un pic cum, ce se întâmplă la voi pentru că dar mă rog, acolo sunt agenți care se duc pe teren și vând și uh-huh. e aceeași percepție, că ok, ne înlocuiesc ăștia <laughs> să ne dau la o parte dar ei nu își dau seama că... Uh, Cumva valoarea pe care o pot aduce se duce în altă zonă Nu că practic te dispensezi de ei Ci pur și simplu se reorientează valoarea pe care o pot aduce ei companiei
0: E clar, a ajutat foarte mult perioada asta Și în primul rând la adopție Pentru că până acum noi suntem destul de rigizi Și dacă nu se întâmplă ceva așa, nu mișc fundul de col Adică stau acolo mai bate vântul, mă mai întorc un pic. Nu. Acum au cam trebuit toți să, să, să se miște, să încerce să adapteze, să înțeleagă un pic ce se întâmplă, indiferent că au fost pro, că au fost contra, că li s-a părut că ne bagă chip sau ne mai știu eu, ce, o moară pe tot, ca să. Așa, dar una peste alta au început să-și dea seama că, băi, lucrurile nu, s-ar putea să nu mai meargă așa cum eram noi obișnuiți. Și treaba asta, de aceea spun că a ajutat oarecum, pentru că și în cazul nostru, implementarea procedurilor, la noi aveam proceduri de, cred că de 6-8 ani de zile, le avem scris, dar implementarea lor, acum, s-a întâmplat. De ce? Pentru că a fost altul contextul. Și de aia spuneam că sunt și alte procese, efectiv. Poate că greșesc eu, acum. Dacă compar cu ce a fost înainte, când uh, s-ar putea cineva care e mai uh, experimentat să zică bine, dar înainte voi, voi aveați procese, dar nu prea le aveați implementate. Uh, începând cu faptul că într-o ședință uh, nu vorbesc doi în același timp, ceea ce păzum, nu <laughs> prea poți.
2: <laughs>
0: <laughs> uh, și terminând cu. Uh, da, inclusiv asta, că nu vorbești. Uh, a, a, a trebuit să facem regulă. În ședință îți notezi ideile care îți vin în timp ce unul prezintă și le spui, pe urmă, e o treabă care înainte nu s-a întâmplat așa și totul. <trui> a apărut, nu știu, stai, stai, stai. Și evident că să deturna întreag, adică să pierdea uh, obiectivul.
1: Focus. 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 Da. Corect. E foarte interesant ce povestești despre procese și proceduri, pentru că cred că atunci când lucrezi pe ele, ajungi să-ți dai seama că unele dintre ele pot fi automatizate. Și iată, ai ai și dat câteva exemple legate de de warehouse, legate de de plata self-pay, adică plata automatizată. Ați mai identificat și alte procese care au putut fi automatizate pentru a eficientiza munca angajaților voștri?
0: Sunt multe. Acum, ce zic, la marketing, spre exemplu, foarte serios s-au apucat de implementarea fanelor automate. Lucru care înainte exista, aveam un tool care făcea așa ceva, dar nu am acordat atât de mare atenție. În schimb, acum, făcând, punând pe hârtie procesul, da? pentru că trebuie să-și scrie ce activitate, exact. ce fac. Păi, ca să trimit newsletter-ul, trebuie să, trebuie să facă procedura, da? Fac cu fac aia fac. Și a dat seama, stai un pic că sunt vreo trei tipuri, de fapt, mari și late. Nu sunt chiar așa, sunt așa și eu, așa. Dacă reușesc să îmi fac timp, ce-ar fi să fac eu un proces automat, un panel automat, pentru segmentul nu știu care? Că uite, am auzit că, nu știu, oamenii pleacă din cu pagină. sau. Acum, sigur, sunt și lucruri, acum vorbesc doar de părțile bune, și lucruri nu tocmai bune, și da ne tot gândim și noi cum să facem, pentru că să pierde într-adevăr ceva în lucru, lucru remote, Poeziunea asta de echipă, și chiar dacă știi, te enervează colegul, și vecină. Ăla de lângă biroul tău sau aia e tot timpul nu știu cum. Aveam un coleg care vorbește tare sau râde nu știu. Dar e plăcut să mai fie și altceva. Și mulți încep să resimtă treaba asta. Ne gândim să, să, abordăm, să adoptăm și noi un stil hibrid, uh, să-i zicem, dar.
2: Da, la asta ne gândim și noi. Sunt nomad, sincer să fiu, am câțiva colegi și. Păi faceți, faceți evenimente sau nu știu, noi mai încercăm să facem team building-uri sau întâlniri ca să, să reconectăm partea asta, să zicem, componenta socială a lucrului să
0: zic. Vreau doar să punctez că e importantă și chiar dacă la început nu i-am dat așa vreo mare valoare, îmi dau seama că e important pentru noi ca echipă să ne mai și vedem
1: Da, Absolut. este Este. Cum, cum resimți angajații partea aceasta de remote work versus munca la birou? Pentru că știu că de multe ori noi, din poziție de, de management și de leadership, avem o părere, dar nu știu, aveți survey-uri, discutați chestia asta cu angajații înainte de a lua o decizie.
0: Avem, adică încercăm să ținem cont, spuneam, de acel EMPs și uh-huh. sunt întrebări în afară de partea cu dacă ai recomanda compania așa mai departe. Sunt întrebări și legate de cum văd ei lucrurile și ce și ar dorim plus. Acum sigur că n-a fost o mare bucurie, adică n-a prea fost opțional și la noi jumătate din echipă lucrează remote. Suntem aproape, suntem 72, 70, ani, 70 ceva, aproape 80, nu știu. Care lucrăm remote din martie 2020. Am adaptat, evident, cu problemuțele astea de rigoare și cu, hai să zic așa, efortul fiecăruia de a se integra în nou sistem. Și zic nou sistem, mă refer, avem întâlnire zilnică de 10-15 minute. Toate departamentele se să discute echipului. Sper. Deci, iată că
1: uneori schimbările sunt de bună gori, chiar dacă inițial nu, de o provocare.
0: Spun doar că, într-adevăr, o, o echipă demotivată sau nu, un, un membru demotivat al echipei ușor începe să demotiveze și pe alții, da? Și e mai bine când simți că a venit momentul să pleci, ca într-o relație, ca în orice. Du-te, discută, vezi dacă se pot rezolva problemele dacă nu mergi mai departe. E e cel mai sănătos. Și da, eu personal sufeream, dar colega mea Valentina de la HR mi-a spus că e normal, Nu, 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 nu vă îngrijorați, e perfect normal, oamenii sunt puștineri, ei au venit cu niște visuri aici a ajuns la un nivel, din coace nu îi se mai pare că vibrează cu echipă, cu mai știu eu ce. A fost și o perioadă dificilă, chiar și în magazin, cu lipsa asta de clienți, adică s-a resimțit activitatea în sine. Dar repet, acum chiar vă invit cu drag, suntem super mândri de cum a ieșit. Noi îl numim Experience Center și e ușor de ținut minte Bulevardul Unirii 64
2: bucuresc! De când, de, de când v-ați mutat? De acum am trecut, trecut,
0: trecut, în aprilie, la 1 aprilie, nu știu cum le legăm noi cu 1 aprilie, fără a fi glumă, dar uh, am trecut, la 1 aprilie, ne-am mutat uh, și, tot așa, cu ajutorul partenerilor, am reușit să-l amenajăm într-un timp foarte scurt. Acum, când mă uit în urmă, deci, noi ne-am mutat în aprilie și am semnat actele de cumpărare la începutul lunii noiembrie. Decembrie, în construcții, na, nu-i chiar cea mai productivă lună, îți dai seama? ce deci am avut, moror, patru 4 luni să facem și mobilier, și proiect, și de la zero. Deci, a fost, a trebuit să. până și sârmele erau furate de în pereți, ca să înțeleg. Deci, a fost la zero spațiul ăla și acum când. Atunci, mi se părea perfect normal că, domne, repede, 5, 10, da, așa. Și, uh, dar uh, acum chiar sunt uh, super impresionat ce au reușit să, să facă și a și ceva de care, repet, chiar, chiar cât suntem noi de critici, așa, uh, suntem mândri și sper într-adevăr să-l transformăm în acest concept nou, vă spuneam, de omnicanal. Ne credem în acest omnicanal care, de fapt, și de drept îmbine experiența uh, online cu offline, adică să completează nu Mai degrabă dacă mă întreb pe mine Online-ul vine să completeze offline-ul Că dacă mâine o să fie Aplicație și nu e e-commerce E aplicație Dacă lumea stă pe Instagram Nu mai stă pe Facebook da, E o completare A întâlnirile afișe ce Păi vii ca să testezi un produs Vi să vorbești cu un specialist Să mai întâlnești Alți pasionați ca și tine Particip la cursuri și așa mai Adică de asta spun că o cred foarte mult, adică nu eu personal, ci toată echipa, suntem super hotărâți Și aici ajung la un punct care pentru noi a fost tot timpul un no-go Apropo de parteneriate, mă refer la investitori Am avut câteva oferte la un moment dat și marea majoritate erau, însă într-o, cu tot o altă direcție decât ce vorbesc eu acum despre omnicenă, despre experiență uh, online care o completează pe cea offline. Da? Uh, și, da, dacă te uiți pe hârtie, într-adevăr, așa cum v-am spus, una din. Uh, noi ne-am dus la, la bancă atunci, în, exact în pandemie, a fost martie, aprilie, și am fost la bancă și am spus, mai sunteți partenerul nostru cel mai apropiat, uh, lucrăm de zeci de ani împreună. Dați-ne un sfat, dați-ne un specialist să ne ajute să ne uităm pe chestiile, să, să nu iam niște decizii, pentru că, nu, nici nouă nu ni s-a mai întâmplat, nu știm cum să reacționăm. Singurul care îl știm e că nu vrem să dăm oameni afară. Adică, asta ne-am dorit. Și așa am ajuns la discuția cu optimizare, costuri, și, și ei ne-au ajutat să, adică ne-au au venit cu. Suport în direcția asta, atât financiar cât mai ales că ne-a ajutat efectiv să ne pună pe hârtie și să luăm Am discutat cu proprietarul, i-am expus situația Evident că n-a vrut să reducă chiria Acum îl înțeleg și pe el, pare perfect normal Noi am stat foarte bine, mersi, acolo și am fost foarte mulțumiți 10 ani de zile în Unirii 45
2: Marian, vreau să te întreb apropo de zona asta, că ai ai menționat-o apropo de investitori și știu că anul trecut spuneai că sunteți în căutarea unui investitor, alături de care să avansați mai accelerat Noi suntem tot timpul în căutarea unui investitor Anul ăsta ziceai că ați vrea să să extindeți prezența offline în mai multe orașe. (coughs) Care e situația? Asta asta vreau să-ți spun
0: că... De fiecare dată când am ajuns să discutăm mai avansat, s-a clarificat că direcția noastră de omni Channel, unde există investiții în offline Repet, dacă te uiți contabilicește, evident o să spui "Băi, ești nebun Adică cu 40% din vânzări, care nu mai spun că de fapt 60% sunt pur online, 40% sunt magazin, Dar magazini sunt de fapt jumătate Jumătate sunt comenzi plasate online cu ridicare din magazin Noi le considerăm comenzi offline pe alea Pentru că a venit omul să interacționeze cu noi Dar apropo de automatul de plată am constatat că sunt situații când oamenii nu vor să Pur și simplu vor să vină doar să recepționeze marfa de acolo și au mai multă încredere decât să-l mai trimită până poștă. E, de asta spuneam. Dacă calculăm la modul ăsta și luăm magazinul pur doar 20%, evident că ți se pare aberant. Doamne, iartă lucrează 40 de oameni în magazinul ăla, cu depozit. Așa e conceptul nostru. Noi nu livrăm marfa, avem marfa pentru testare și marfa o livrăm în depozit. Și toată lumea a zis, nu se poate. E. Asta trebuie optimizat. Închim magazinul o chestie mică, d-au un singur depozit, să-l ducem. A, asta a fost tot timpul propunerea. Păi ce duceți la depozit magazin. Ok, Zic nu.
2: Nu e același lucru.
0: E, cred în continuare că o să găsim. Sunt câțiva jucători în Europa. Suntem în discuții în continuare, dar din păcate, România nu este o piață care să încurajeze. Investiții la nivelul ăsta Adică nu suntem nici Hai să zic Nu suntem emag.
2: Bine, sunteți emag pe nișa voastră practic. Adică sunteți numărul unu pe din, nișa voastră
0: Din punctul ăsta de vedere Pe zona de echipamente Foto-video Stăm destul de bine în Europa Și ne gândim în continuare Adică la fel Noi trebuie să drămâim foarte bine Bugetele pe care le avem Că Neavând investitori, da. Da, dacă vine, poate deschide și magazinele astea în țară. De spun că dacă este să investim, tot în online investim, și acum investiția noastră merge în zona de multilanguage,
2: multicurrency, adică. Iar lansați ceva în extern, aveți ceva în plan sau ați făcut ceva în sensul ăsta? Păi, ca să explic așa, noi
0: livrăm și acum, numai că facem un proces manual, ceva la modul. dați un telefon! sistemul, din în Italia. Dați un telefon la call center și se rezolvă. Dar o facem manual. Mă rog, și avem cerere evident sunt situații okay. când nu avem decât noi produsul ăla în toată Europa sau eu știu. Avem situații de deci săptămână livrăm, dar nu o facem ca flow. Da, și vrem să facem treaba asta să ieșim, ne dorim de mult. Am tot spus că ieșim prin parteneriate și e o variantă. Dar ne dorim, în primul și în primul rând, până la parteneriat, să fim noi foarte soliți, adică foarte bazați pe ce ne poate permite nouă, site-ul, aplicație și așa mai departe. Așa că, da, lucrăm la treaba asta, mai degrabă decât la deschiderea de magazine, care, repeti e un vis și o dorință tuturor colegilor mei. Am un coleg, Tico, care. Nu no, știu, vei, suntem împreună de 20 de ani și tot timpul zice: Nu deschiz la Iași ca să mă mut eu acolo. Zic Așa, vei promis acum 20 de ani că deschidem magazine. <laughs> nu știu dacă deschidem, din păcate.
1: Am înțeles. Pe zona asta de internaționale sunt români care locuiesc în afara și vă știu din țară sau sunt. Marea, majoritatea clienților. Da. Marea
0: majoritate a clientilor sunt români. Avem o reputație foarte bună și printre partenerii noștri, așa cum. Da, ne uităm la clienți, ne uităm foarte atent și la parteneri, și întotdeauna noi am avut o abordare mai prietenoasă, adică partea asta de pasiune se leagă foarte, e strâns legată de, de nu știu, prietenie. Mai, mai mult decât să mă duc să pun piciorul în gâtul cuiva, că noi suntem retailerul important al lor. Și chestia asta ne-a, ne-a ajutat de-a lungul timpului. Și avem o reputație foarte bună printre parteneri. Eu sunt convins, cu toate că am am niște dubii, cum va fi privit un magazin românesc care vinde produse în Germania Da, Am câteva semne de întrebare aici, am întrebat niște prieteni și, din păcate, să mergeți cu un
2: brand local, adică să creați un alt brand
0: da, sunt mai multe variante. Oricum, asta spun, reputația nu prea ne ajută și, din păcate, am construit-o, s-a muncit greu ca să facem reputația asta atât de proastă prin străinătate. Dar se mai schimbă, uite, mai apar companii da. ca UniPet. pet Și da,
1: da,
2: da, chestii de astea mai.
1: Dacă tot ai menționat UiPath, ne povestești un pic și ce automatizări folosiți voi sau ce tooluri sau cum ați, cum ați adoptat tooluri noi, pentru că ai menționat la început în discuție noastră dorința, apetența voastră de a fi mereu la, la curent cu tooluri. Cum decideți în momentul în care adoptați un, un tool nou?
0: Ai zis bine că ne dorim să implementăm. Asta e marele, marea noastră provocare, implementarea. Spuneam că folosim o soluție SAS și, toată povestea cu automatizările, necesită un efort ceva mai mare decât, știu eu, pentru un magazin simplu sau standard, sau nu știu cum să numesc aici. Am folos, adică folosim în continuare uh, un, un, un tool de recomandări, spre exemplu uh, Playstee E un tool românesc, e o, o echipă românească M-aș bucura să devină un pic mai activ <laughs> N-au mai dezvoltat cine știe ce de, de multă vreme Și uh, piața e destul de ofertantă aici Adică personalizarea conținutului, servirea uh, conținutului personalizat în, în platformă, în site E esențială, adică mi se pare că ăsta ar fi un next level. Și noi ne uităm, și Octav știe că am discutat inclusiv cu Segmentify. Automatizări, nu știu cum să zic, exceptantulurile de marketing. De exemplu, la marketing pot să spun folosim așa. Omniconvert, avem două soluții de la Omniconvert, care și ei sunt o companie românească, dar ei dezvoltă și. Chiar cum da, da. evoluează, în sensul că să uite exact pe problemele pe care le-ar avea clientul și vine cu soluții la. și am realizat un sistem de segmentare, avem acolo făcute niște. ne foarte mult să înțelegem mai bine clientul. Iar ca automatizări, da, sunt integrări între diverse tururi. Noi folosim acum Clavios, am folosit o vreme mm-hmm. Sponea. Uh, acum folosim Clavion, ni s-a părut că exponea e mult prea complex pentru ce aveam noi nevoie la vremea respectivă Și făcea din de de toate, dar nu era... Mă rog. uh, mă tot gândesc și alte automatizări avem acum implementate Să știți că facem foarte multe chestii intern Avem uh, o echipă... Uh, Păi sunt, cum să spun eu, 1, 2, 3. 4. Sunt cinci colegi care se ocupă de IT. Avem un singură care programează, dar nu, nu platformă, ne ajute enorm de mult. Deci în zona asta, el aș putea spune că ne-a ajutat să automatizăm, spre exemplu, dashboard-urile interne. Să putem vedea toate cifrele, toată lumea, spre exemplu, în sistemul ăsta nou de management, toată lumea se uită pe un rezultat. Uh, indiferent unde lucrezi, tu ai un rezultat. Produse, comenzi recepționate, produse picuite, uh, eu știu, în depozit, în magazin, clienți cu care ai discutat, produse vândute, număr de accesorii vândute, toate chestiile astea, dar spun, se pot măsura și în final au, au valoare. Pentru noi, uh, începând anul ăsta, a devenit esențial, adică am ajuns și am pus KPI pe întreaga companie, NPS-ul. NPS-ul pe care îl primim de la client. Deci feedback-ul pe care îl primim de la client. E un prag minim, da? sub care nu avem voie și toată lumea se uită. Și el ne-a ajutat, Dan, să facem aceste tuluri interne, dashboard da? care de fapt aduc automat datele care stăteam să le extragem noi. Ba de acolo, ba din nu ce platformă, iad în... Analytics, ia din ăla, ia din coace din BI, scoate din BMS, din ERP Și aici foarte mult am avansat și mi-aduc aminte că am auzit aprecieri și mulțumiri ale colegilor către colegul nostru, Dan Moislem, care a efectiv a făcut lucrurile astea că și-a dat seama care avea ei nevoie, știi? Ceea aduc mai rapid. Și astea sunt automatizări. Problema este că ajungem iarăși la proces, la procedură pe care tu trebuie să o ai ca să poți să o îmbunătățești, decât dacă hai să, hai să facem ceva mai repede, să livrăm mai repede, să împachetăm mai repede. Pe păi da, puneți pașii. De la să pornim.
1: Da.
0: Hai să plasăm comenzi Uite, asta a fost un. un colegii mei de la Product, product manageri, la noi Product Managerii. Fac, și, fac aprovizionare Răspundă produs și fac comenzi, Plasează comenzi Modul în care își analizează Necesarul de comandă L-a automatizat Aș putea spune că intră în zona de automatizare Pentru că înainte scotea un tabel și începea și Să uita el și își ordona Și multă vreme Colegii mei la început Spuneau A, da, ce sistemul, t-o? Oricum trebuie să intru eu Să mă uit pe ele Pe bine, dar 80% din ele, tu ai un marca acolo, palea nu le mai iei. Te uiți doar la 20%. Și pe urmă, n-ar fi bine să te uiți după aia să cauți produse noi? Mm, că ai spus că n-ai timp. Și deci, uite că, repet, s-au implementat, s-au făcut multe care nu ne mai dăm seama. Noi acum ne-am obișnuit cu ele și automatizări. Spre exemplu, ClickUp e un tool care nouă ne permite am făcut intern un alt coleg, nu e chiar doar Dan, un coleg. a făcut o aplicație. de uh, ticketing intern, da? și odată, brieful de marketing se completează într-un anume format, într-un form, nu știu de care, Typeform, cred că folosește, și îl injectează direct în ClickUp, pentru că permite. Și colegii mei doar sunt notificați A venit un nou brief Pac, Imediat brieful e formatat corespunzător Fiecare are task sunt asignate Doar să duce și nu fie așa Asta îl fac azi, ăsta mâine um, Care intră tot în zona de automatizare Și care, repet, nici nu-ți mai dai seama Sau eu cel puțin nu mai îmi dau seama Și singur, sunt perfect convins că nici colegii mei nu-și dau seama Dacă îi întrebi acum Ce se automatiză? Că noi încercăm, dar nu automatizăm nimic. Dar s-au întâmplat enorm de multe în ultima perioadă Acum, repet, pentru că mai provocat, mă întreb de treaba asta. Sunt, sunt mai multe lucruri care oarecum vin și natural pentru că e nevoie de așa ceva în sistemul de management remote da? ca să poți lucra remote e nevoie de chestiile astea, altfel nu ai cum să le faci. Adică, fără sistemul ăla de ticketing, noi n-am putea face. Așa ceva, să lucrăm, ce zic, să stau
2: să sun să Sunt companii care fac colo de dimineață până seara, E incredibil cum se întâmplă. Adică sunt soluții mult mai rele în piață. Da. Da.
1: Aici vreau să întreb, Marian, în momentul în care vreți să automatizați ceva, e un project manager, e un responsabil care vine cu inițiativa și apoi face și implementarea? Cum, cum se ia decizia? Vine de jos în sus, de sus în jos? Cum abordați zona aceasta?
0: De obicei sunt procesounării, respectiv cei care fac procesul efectiv da? Care vin cu cerințe, avem echipa de IT, formată din cei 5 ce oameni, sunt doi project manageri acolo care se ocupă și analizează cerințele, le prioritizăm într-o ședință de management, adică se discută, să prezinte argumente pro, contra, ce ar putea fi beneficii și cât niște, un estimat rafie, așa de resurse, ca să ne dăm seama ce și cum. Aici mai avem de lucru, în special la dezvoltările de IT.
1: Se cam depășesc orele, nu?
0: Nu neapărat orele, dar timing-ul, adică mm. povestea cu, zi, cu testarea Segmentify, trenează de anul trecut, dacă nu mă înșel. Și încă mai avem niște probleme la integrare. Repet, e un mare avantaj să folosești o soluție SAS. Cum Da. Sunt multe de discutat aici. Repet, eu sunt pentru soluție SAS, trebuia lasă soluția potrivită și să fii, să fii conștient că sunt niște limitări Adică nu poți să mai faci cum făceai înainte și da, noi aveam o echipă extraordinară, o echipă externă Sunam și spuneam dimineață, Mircea ne-a venit o idee, astăzi vorbeam cu colegi, să facem cu tărică lucru, că începe campania seară, după amiază și zic, nu poți să faci nu știu ce. Aaa. Ah, zice, nu. nu N-aveam mediu de test. Nu Zice, boi lasă-mă să mă gândesc, dar durează, durează. Și spună peste o oră, două. Ia, ia, testați repede. Intrați în site că am făcut. N-aveam mediu de test. îți cu da, Bă, am
2: trecut trecut
0: Le pune repede. La loc, la, 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 la gata. Le făcea. E, după un mod de lucru din ăsta, timp de 10, mai bine de 10, 15 ani, vă au încercat refactoring, din păcate, n-au mai reușit să-i dea de cap. A crescut foarte mult platforma și acum, de asta recomand. Dacă nu ai knowledge și nu vrei să faci un business în sine, din treaba asta, e mai sănătos să mergi către SAS. Cel puțin pentru noi, asta e momentan soluția. Da, ne dorim internalizate. Bucățele, da? partea de integrări e esențială Adică fără integrările astea de care discutam cu să faci automatizări Pentru așa ceva ai nevoie intern Dar nu să-ți faci tu platformă e-commerce Ceea ce na, în anumite situații și în cazul nostru devenise un, un main business Ne apucam să discutăm exact. un magento noi
1: Exact da, acesta este unul dintre provocările pe care le vedem și noi în cadrul clienților noștri să găsească acea platformă destul de customizabilă pentru nevoile lor dar în același timp și care să le ofere suportul necesar astfel încât să nu treneze implementările pe perioade foarte, foarte lungi de timp Și cred că. Asta,
0: asta vreau să te completez un pic, Anabela E... Ți-o spun din experiență, eu spun tuturor din experiență, tot ceea ce credem noi că e nevoie să personalizăm nu există așa ceva. E aproape lipsit de valoare. Foarte puține chestii au fost așa, wow. Nu există, Le repet, după mult timp în care noi am crezut că, băi, asta face diferență. adică noi exact. suntem buni. Exact. Nu e adevărat. Și numai un client realist poate să ți-o spună, da? Degeaba investești în tot felul de chestii și îi văd pe mulți că depun un efort teribil să-și dezvolte pentru că vede concurența. Ah, păi da, acum tu, dacă dezvolți acolo, o să-l ia și. Știi ce? Nu e acolo diferența. Adică te uiți greșit. Mult mai importante sunt procesele astea să, fii, să ai un cost de operare cât mai scăzut, da? Prin optimizarea proceselor, decât să mă duc să. Pentru că, într-adevăr, o dezvoltare internă înseamnă un cost ridicat n-ai un exact. cost. Dar
1: exact. ai,
0: faci exact cum zici A, dar să facem cu cuterică lucru și să trimitem newsletter-ul în felul ăla și să băgăm și nu știu ce și... Băi, dar trebuie? Adică, de ce aș face asta? Și cei de la Omniconvert, Valentin Radu, el a venit cu ideea asta la noi și mulți ani în urmă și am zis, băi, terminați postiile, că voi nu aveți nevoie Pentru voi, important, e partea de comunitate, concentrați-vă mai degrabă acolo exact. uh, Și a venit, pe urmă, uh, stilul ăsta foarte simplist de design Unde, într-adevăr, dacă te uiți pe site-urile, într-adevăr, nu mă refer la electro-retail, dar pe site-urile astea de fashion foarte light, doar 3, 2, 3 informații. Noi aveam și din aia, și infobulină și mai scrie și, și noi am e bine ca să-i arătăm clientului. Și a venit cineva și mi-a odată, ia uite în cadranul ăsta. Câte call to action-uri vezi? Păi, da, da, trebuie să știe. Nu, câte call to action-uri vezi? Păi să-i spun că e și ofertă, dar e și nu știu ce și e cel mai nou aparat. Câte? Păi mai multe. Ok. Unde-i butonul? Al câtelea? Păi butonul de cumpără. Păi ce? Ce-ți mai bați capul? Spatele pe toate celelalte și îți garantez că o să crească rata de conversie. Și așa, cu lacrimi în ochi, l-am și
1: a avut dreptate. Chipeți simbol.
2: Da, corect. Apropo de uh, lucruri noi încercate, știu dacă nu mă înșel că ați fost prima companie din România care a organizat un eveniment de live shopping. Cum, uh, cum a fost da, pentru da. voi? Cum, care e rezultatul la, mă rog, după această experiență? Sau mai, puteți mai continua?
0: Măi, continuăm, sigur Nu au fost rezultate extraordinare Acum poate că audiența noastră, în primul rând, audiența nu e obișnuită cu așa ceva Pentru că e într-adevăr diferit Doi, cred că și noi mai avem de optimizat aici Adică avem o listă lungă de îmbunătățiri Da, continuăm cu siguranță. Le considerăm importante chestiile astea. De ce? În situația acum a vorbesc strict de foto video, da? Mai când vrei da. să ți cumperi când, când vrei să faci, hai să dau un exemplu de vrei să faci o transmisie live. Băi, și observi că ai are ăla acolo nu știu ce lumină sau nu știu ce amplificator sau mai știu ce care într adevăr ajute sau să compreseze semnalul sau la fotografie. Faci, faci o transmisie live a unui. Da, omul ăla lucrează, își face, are o lucrare, un fotograf profesionist, și noi da, ducem acolo și filmăm și aia și vezi cum face. Da, dă cu un pic de spray, așa. Ia, uite-vă cum apar picăturile alea pe bere. Eu credeam că Să spumă de bere. Ia, uite că de fapt e o spumă nu știu de care și. E de că pot să-și cumpăr acum, dar. Dar, în momentul de față, râd un pic pentru că am avut, mai știu, câteva steguri de utilizatori. Cert e că un coleg din echipa de marketing a zis. Oh, și-a fost bine, am, am făcut și două vânzări.
2: <laughs> nu <mai spune>
0: asta. <laughs> Vânzările. Zic că nu a fost target vânzări. Nu, n-a funcționat din punct de vedere al vânzărilor, dar, repet, ne asumăm și noi niște uh, chestii pe care le vrem să le facem mai bine și știu clar că au calendar stabilit deja colegii mei. Să continuăm uh, în zona. Uh, acum. Sunt domenii unde se potrivește mult mai bine. Sunt, trebuie văzut, părerea mai, cum, e părerea mea. Trebuie testat, măsurat. O merge sau nu merge. Și dacă în final o să vedem că și după al zecelea, facem tot două vânzări, ne cam oprim. Da, cred
1: că da, e vorba de timing. Da. Și ai educat
2: da. un pic piața că dacă zici că nu e obișnuită, într-adevăr, s-ar putea să nu reacționeze așa. Nu, așa. Mă refer la
0: audiența noastră. Eu am observat da. că sunt multe companii care fac. Amazon face. nu, nu, nu făceau de nebun doar de dragul dar a crea niște content inutil acolo sau. Dar are, îi trebuie o strategie în spate. Adică nu poți să te duci așa cum. Mergi în magazin, ai să iau un aparat, că doamne iartă-mă, nu o să cumperi un aparat așa la impuls, că ia-l acum, mai e, mai e Păi Stai un pic, e 10.000 de lei aparatul ăla
1: exact.
0: De-aia spun că încă lucrăm la, la capitolul ăsta, dar îl consider o, o chestie interesantă pe care am descoperit-o Și anul ăsta am făcut prima, primul eveniment
1: Bun. Ce crezi că e, e crucial pentru un magazin de e-commerce pentru a trece cu bine 2022? Știu că ai spus creșterea prețurilor ca fiind primul punct, oh, se să, să crească prețurile, pentru că, într-adevăr, în momentul în care flow ul este pus la, la grea încercare și profitabilitatea, iarăși, intră și ea acolo, va fi foarte greu pentru un magazin online să supraviețuiască tuturor acestor schimbări. Ce sfaturi mai ai pentru ceilalți jucători din piață, mai mici, mai mari, pentru a trece cu bine anul?
0: Ca să continui ideea cu um, creșterea prețurilor, de fapt controlul costurilor, pentru că creșterea prețurilor atât timp cât cresc ție costurile. Adică dacă pe mine înainte știu brânza atâta, mă rog, e neapărat și asta nu cred că trebuie să fie perioada asta de criză, care, da, toată lumea simte că e ceva în aer și e o tensiune care, știu eu, e stimulată și de război, stimulată de multe alte chestii și venim și după 2 ani de pandemie. Povestea asta cu prețurile nu o să ne fie. Chiar călduți. Așa că primul și primul lucru e atenție pe costuri, adică noi asta încercăm să facem, să ne uităm foarte atent și să chipzuim bine pe ce cheltuim banii, adică să nu îi irosim. Și de-aia spuneam, din coace, cum faci bani, da, apar oportunități. Și în perioada asta, mai mult ca în orice altă perioadă, sunt sigur că în orice domeniu apar oportunități vorbeam cu cineva din Germania și spunea că acum chiar 10 ani, dar acum 20 de ani erau vreo 8000 de dealeri, 8000 în Germania de dealer foto, erau mini din astea am 8000. Acum mai sunt 800. Și a zis zice dar da, tu știi că noi am crescut, adică creștem într una și pentru că, într-adevăr, au rămas câțiva, cei câțiva reușesc să facă sumă mult mai mare decât făceau ei înainte, adică rezultate mult mai bune. Da, Noi credem însă că trebuie construită piața, și când zic asta mă refer activând în zona de favorabilă de pasiuni, că, totuși, fotografie, videografie, sunt, repet, sunt foarte mulți utilizatori care o fac din pasiune și își cultivă o pasiune. Adică Terapie prin imagine, deci în... Credem că exact. și noi.
1: Exact, știu, știu multe persoane care au început acum, în lockdown, această pasiune cu fotografia, deși lucrau în industrie complet diferite față de uh-huh. industria creativă. Și au descoperit această pasiune pentru fotografie și chiar investesc timp, resurse, cursuri, cum ai spus și tu, deci uh-huh. merg mână-n mână în mână. La urmă.
0: Da, dar Da îți spuneam că sunt și oportunități. Trebuie să exact. încerci să dai seama că mă, nu, nu, o să, nu o să reușești acum nu știu, să faci neapărat să hai să ne apucăm să producem măști sau ce era de făcut. Dar găsești alte nișe din care, care să poți să recuperezi. Dar, repet, costurile mi se par esențiale, și când vorbim de costuri, vorbim de optimizarea proceselor. Iar legat de oportunități, eu sunt ferm convins că în perioada asta și în perioada următoare o să apară enorm de multe oportunități. Tot secretul e, și mă refer aici atât la antreprenori cât și la intraprenori sau tineri care încep acum să gândească să facă ceva. Da, e foarte importantă povestea cu pasiunea, însă trebuie să înțelegi că. Pe lângă pasiune trebuie să existe și responsabilitate da? Adică există și PNL Fotograful, fotograful are și pie- face profite în losul da? Să uite, și trebuie să-și cumpănească Scuți ard în buzunar Și tot discutam legat de treaba asta cu știu eu, aș face calculul pe, pe absolut tot Și spuneau, da, bă, eu m-am apucat în pasiune și ce pasiune că nu prea mă mai îmi place După ce trebuie să fac și de Ok, du-te și te angajează la o agenție atunci care face așa ceva sau Dacă nu-ți place Adică să fii conștient că oportunitățile de care vorbeam la început or să vină Dar dacă tu ești doar pasionat, nu e de ajuns E nevoie să înțelegi să, să aloci timp, cum ai zis să investești timp, da? poate că și bani la un moment dat. În situația foto, video, bugetele sunt măricele. Dar e o pasiune care, într-adevăr, e foarte rewarding și ajungi ușor la rezultate. Asta e un mare avantaj.
1: Da, până la urmă, cred că fiecare trebuie să facem cu pasiune, dar să și generăm valoare în societate și pentru clientul final Fie că suntem angajați și generăm valoare pentru angajatori sau că suntem business și oferim valoare pentru B2B sau B2C da, Client companie sau client final Dacă reușim să facem asta, atunci... Și valoarea monetară se va întoarce către noi și vom fi recompensați pentru această valoare. Deci, pasiunea nu este suficientă. Da? Chiar dacă știu că sunteți într-o industrie creativă, da, avem reward acesta acestea că facem lucruri frumoase, dar dacă facem, dacă e vorba de business, businessul se, se transpune.
0: Vreau să spun doar că ieșire e și partea materială pe care trebuie să o urmărești, însă. Insist pe partea cu pasiunea, pentru că, până la urmă, marea noastră satisfacție vine din, din faptul că munca noastră are semnificație. Dacă se duce în ceva, e ceva măsurabil. Adică, bă, chiar am progresat, am făcut, da? Și uite, am avut de făcut cu că nu știu. Trimit newsletter-ul, ia să mă uit eu ce, ce titlu a câștigat. Și mă uit și văd, bă, nu e mare diferență că noi rulăm AB test, nu e mare diferență. Dar ia, uite, băi, odată a fost, ia să mă uit ce, păi ia, uite că am menționat nu știu ce, că am spus aia, sau că am pus preț, sau că n-am pus preț, sau că. Adică, să începi să, să-ți placă lucruri pentru că vei face. Dacă nu-ți place, nu o să faci lucrul ăsta, nu o să-l faci. Exact. Și, abia pe urmă încep să vezi rezultate, pentru că rezultatele nu o să vină. Și când vezi rezultate, avea în timp o să reușească să vină și să înapoi. Și uite, apropo de asta, chiar au venit colegii de-ai mei și mi-au spus, printre altele, zice, domnule, o propunere ar fi să facem schimb de posturi. Am vrea să trecem și noi, consultanții din magazin, să meargă la call center. Call center-ul să meargă nu știu ce, să meargă și la service. Să stea și acolo o săptămână să vadă. Și zic, da, zic, mie îmi place ideea, așa zic, dar de ce? Păi ce. Păi, mai învățăm și noi că eu, ce sunt de patru ani de zile consultant și așa, ca mine mai sunt câțiva și da, și chiar ar prinde bine. Și zic, uite că, de fapt, și de drept, și nu parte salarială, sau, adică neapărat, și vreau un bonus pentru asta, trebuie să să majora salariul. E foarte important aspectul ăsta al satisfacției că progresezi.
2: Da, și că mai investești ceva nou și dacă e, mai ales la oamenii la care există deschiderea asta, e chiar un factor motivator, suplimentar. Adică, na. Noi, am, am testat și noi ceva similar la noi în companie la un moment dat, în vremea când lucram de la birou, dar nu, nu ne-am schimbat joburile, ne schimbam birourile. O dată pe săptămână lucram din birou altcuiva și la sorți și eram în alt birou de fiecare dată, <sus> era joia sau vinerea. Și era foarte interesant că mai schimbam perspectiva Nu neapărat și ce făceam dar așa, da.
0: Ajută, ajută mult până la urmă Și nu doar în, în, în viața profesională Și în viața personală Partea asta de a, de a întreține da? Adică băi, ia mai uite-te în jurul tău Ce se întâmplă? Cum ai putea face tu lucrurile mai bine? Ia du-te și... Uh, în situația asta, vezi cum sunt băieții ăia că la un moment dat erau discuții interdepartamentale Noi așa am ajuns la un moment dat să facem schimb între Și am zis, ia pur și simplu mergeți și acolo, lucrați acolo Erau colegi care erau obligați să lucreze, să stea în magazin Trebuia să stea în magazin, aveau o zi pe săptămână. când mergeau în magazin
2: Să văd ce se întâmplă efectiv acolo
0: Da, pentru că nu înțelegeau pe consultanți și... Evident, clientul e diferit în magazin decât e, are alt, e altă abordare. Omnicenă. dați că e complicat. Omnicenă, repet, este mai complicat decât pur online sau decât pur. Bine, nu știu dacă mai există pur brick and mortar, da? Există, există. Fi da? <laughs>
2: există. Mai fi surprins. Mai e loc
1: de trecere no, către online.
2: Există foarte, foarte multe industrie încă, mai există pur uh, offline, mm-hmm. adică brick and mortar.
1: Cred că ne apropiem de sfârșitul episodului. Dacă poți să ne sumarizezi, Marian, trei sfaturi pe care le ai pentru pentru un e-commerce în 2022, ce ce le recomanda oamenilor?
0: În primul rând, mare atenție atenție la costuri. Doi. Automatizări, optimizări, și trei, trebuie să construiești echipă, adică până la urmă rolul antreprenorului ăsta, la asta se rezumă. Și acum, în contextul ăsta al uh, situației, care sunt și avantaje, adică sunt și niște bene... poți să construiești mai ușor echipă, pentru că, mai ales. Cel puțin în situația celor care deja s-au format într-un fel, acceptă mai ușor schimbările și pot să faci lucruri care, într-adevăr, să fie benefice pentru echipă, dar care să ducă mai departe compania Adică echipa e una și compania e alta, să fim foarte clari eu, eu spun că e foarte important ca echipa să înțeleagă cum contribuie la companie Și ajungem iar la ce am discutat mai devreme cu reward-ul ăsta Personal, de progres, pentru că eu bă, eu am contribuit și fac ceva acolo, adică se întâmplă niște lucruri Corect. Adică, Dar da, nu cred că are treabă cu pandemia, să știi, dacă m-ai întrebat uh, treaba asta, dacă m întrebat în mod normal Și dacă aș fi avut mintea de acum după pandemie, ți-aș fi răspuns la fel, să știi
1: Așa e. Și cât de importantă e viziunea antreprenorului în a, în a trage echipa după el
0: Păi, viziunea nu prea are treabă cu trasul. <laughs> okay. Viziunea antreprenorului, nu știu, acum, în cazul nostru e, cum să zic eu, e, e foarte târziu. Discutăm, noi am început compania acum 20 de ani. Uh, da. A am motivat la un moment dat, eu sunt convins că am motivat. Acum nu știu dacă mai ajută atât de mult. Uh, dar pe lângă viziune, cred că e mai. sau mă rog, e la fel de important să ai, să, să ți direcția. Adică să, să încerci orice se întâmplă. A început războiul, a început. Avem o direcție, nu, nu, nu știu, nu am trecut deodată pandemia. Menționez războiul pentru că în perioada imediat, atunci, ultima săptămână din februarie. Vânzările, în cazul nostru, au căzut mai mult decât în perioada de pandemie. Deci a fost un șoc mai scurt, dar a fost mai abrupt decât în momentul în care am închis complet în martie 2020.
2: Chiar vreau să te întreb, Marian, apropo de. Știu că la final, dar, așa, o întrebare de final, ca să zic așa. Cum, fiind că voi ați trecut prin multe lucruri, prin multe șocuri, să zic așa, și multe experiențe și pozitive și negative de-a lungul anilor Cum vezi tu următoarea perioadă? Și mă refer aici la o perioadă mai lungă, nu știu, în 5 ani, să zic așa Cum, cum vezi lucrurile de aici înainte? Și ce, ce ai recomanda ascultătorilor din perspectiva asta mai degrabă?
0: Oh, da, mai bine până la la început întrebarea asta. <laughs> nu a discutat, aș fi curios ce părere ai și tu, și tu, Anabela mai ales. Sunt, sunt lucruri care, evident, aș fi. Aș minți să spun că nu mă gândesc la ele și ne punem într-una. De fapt, cred că oricine gândește un pic așa pe termen lung și stai și te întreb foarte complicat să-ți răspund eu, pentru că nu am răspuns ăsta, cu toate că, repet, îl caut Ce știu e că, având niște valori bine definite, lucru care, repet, nu se învață în școală Și dacă avem chestia asta clară în minte, putem să trecem cu ușurință și peste problemele care o să apară Putem să îmbrățișăm și toate oportunitățile și să ne bucurăm de ele Tehnologic vorbind, habar n-am. O mai fim peste 5 ani mașini electrice, uh, normai, uh, o să ajungă și în România să vedem revoluția asta. Văd din ce în ce mai multe companii care sunt orientate pe partea asta de să nu mai folosesc deloc uh, petrol, ulei și așa mai departe. Vor fi multe schimbări, însă ce pot eu să spun cu siguranță E că rămân chestiile astea de bază De care menționam mai devreme și care cred că sunt fix aceleași Partea de costuri Adică mă investește și vezi să nu cheltui mai mult decât ai Decât îți permiți Partea de optimizări care or să existe mereu, mereu. Am rămas șocați tot timpul Că s-a putut mai bine S-a putut mai bine începând de la sport și terminând cu Exemple din astea De, de business Da, întotdeauna da. se poate
2: mai bine Asta e clar
0: Așa, Și ultima chestie și insist Pe asta rămâne partea asta De echipă De oameni în jurul tău Care de fapt și de drept Să leagă de comunitate și să leagă De interacțiunea umană care o să existe și o să avem nevoie de ea De aia spuneam că noi suferim, simt că începem să suferim de distanțare Treaba asta o să-și revină, suntem convins, și lumea o să aprecieze Și când zic lumea, mă gândesc inclusiv la puștii care acum visează că or să și pună o cască Intră în realitatea virtuală, metaverse, mai știu eu ce da, e și acolo un canal, cum e și instagram cum e și mai știu eu ce. Dar cred în povestea asta și cred că or să o să se facă în continuare ture, ture de fotografie, spre exemplu. Noi suntem mari fani de așa ceva, să organizează și în momentul de față. Adică, pentru pasionați, e o fericire să mergi cu încă 10-12 oameni care sunt pasionați de același hobby și să fie un profesionist cu voi, să te învețe, nu știu. Când vizitezi un oraș sau când te duci pe munte sau. Da, fototure. E, cred că o să se facă fototure și atunci. Asta. Super, deci sunteți acoperiți ca să zic așa. Mai, dacă nu suntem acum, o să ne acoperim pentru că, repet, o să găsim o soluție să adaptăm. Și ca noi, sunt 99% din companii ori să găsească soluții, să adapteze la, nu știu, prețul a ajuns 2 euro la motorină. Electricitatea, mai știu eu ce. O să găsim soluții, o să instalăm panouri solare, o să punem nu știu, o, să, o să găsim. Și uh, problema e doar, repet, să ai un criteriu, un sistem foarte clar al valorilor în mintea ta. Adică tu, ca persoană, nu mă refer, nu vorbesc de valorile companiei, Scuză, nu m-am exprimat eu corect. Personal vorbind, și asta le explic colegilor mei cât de important e să își asume niște valori. Noi avem și noi niște valori ale companiei, bla, bla, bla. Dar sunt ale companiei și le spun, atenție, dacă voi nu vibrați deloc, nu rezonați cu niciuna, e mai bine să plecați. Pentru că, bă, cam pe acolo suntem noi. Dar dacă vibrați cu câteva din ele, e în regulă. Nu trebuie să vibrezi cu toate. Da, identifică-ți paletele, pentru că o să știi ce te motivează, ce te energizează, ce ți aduce plăcere în viață. Ce... Deci, ce, Doamne, iartă, mă te trezești dimineața. Mă duc la scârbici. Asta. Mi-aș dori să dispară chestia asta, dacă se poate. Și dacă aș putea face ceva, noi ne dorim să, să contribuim atât cât putem în zona de educație. Ți-am spus că facem cursuri și avem câteva proiecte în direcția respectivă. În 5 ani de zile, oh, sper să fim departe
2: cu proiectele noastre. Păi vă urăm mult succes și mulțumesc mult, Marian, pentru că ai acceptat invitația noastră și te mai așteptăm
0: Și eu vă mulțumesc mult!
2: Mersi, Ana Vela. mă bucur
0: de cunoștință și
1: Atemenea.
0: ține legătura! Succes și vouă vă doresc! Pa, pa! Mulțumim.
1: Mulțumim să le punem.
0: pa, pa.